0: یعنی نباید از مامانتون بپرسیم که ایدهتون خوبه یا نه؟ حرف اینه که چون دوستتون داره خوب باشه یا بد میگه خوبه ولی تو این کتاب ما متوجه میشیم که اگه ایده خوبی برای کسب و کار به ذهنمون رسید از هیچ کس نباید بپرسیم که ایده خوبه یا بد به ما باید در مورد زندگی فعلی مشتری سوال کنیم این کتاب به ما کمک میکنه بتونیم ایده های کسب و کار را به درستی تست کنیم. قسمت 11 پاپیروس آشنایی با تعریف استارتاپ و خلاصه کتاب تست مامان از راب فیتس پاتریک. سلام به فصل دوم پادکست پاپیروس خوش اومدید من امین علی هستم و تو فصل دوم پادکست تو هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه استارتاپ رو براتون تعریف خواهم کرد این قسمت یازدهم و اولین قسمت در فصل استارتاپ هست میدونید دیگه پاپیروس خلاصه ساده ی کتاب های کسب و کاره فصل اول که در مورد ده تا کتاب تو هوزه استراتژی صحبت کردیم حالا اینجا تو فصل دوم رفتیم سراغ موضوع استارتاپ و کارآفرینی. تو این قسمت اول می‌خوایم یکم در مورد تعریف استارتاپ صحبت کنیم. چندتا تا تعریف از استارتاپ میگیم و در مورد انواع کارآفرینی و استارتاپ صحبت می‌کنیم. بعدش میریم سراغ کتاب. کتاب این قسمت هست تست مامان. این کتاب در مورد اینه که چطور ایده ای که داریم رو بررسی کنیم ببینیم ایده خوبیه جواب میده یا نه یا اینکه چطور تحقیق بازار کنیم یا با مشتریا چطور صحبت کنیم و فیدبک بگیریم و چی بپرسیم و چی بشنویم و این حرفا این کتاب کوچک بهترین راه برای شناخت واقعی بازار و مشتریا و کمک میکنه بفهمیم آیا ایده ای که برای کسب و کار داریم خوبه یا نه؟ یکی از خوبی های پادکست برای من این بوده که با کلی از شما شنونده های عزیز و کسب و کار ها آشنا شدم یکی از این آشناییها، ها اسپانسر این قسمت از پادکست شده اسپانسر این قسمت زیتله زیتل یک آی آیسپیه یا اینترنت سرویس پرووایدر شرکت چابک و جوانی هم دارن تو این یک سال و نیم دو سال اخیر تا هر جای که ممکن بوده سعی کردن پرسنلشون رو دورکار کنن یه سری ابزار سخت افزاری و نرم افزاری هم آماده کردند برای کار تو شرایط دورکاری یکی از چیزهای اساسی برای دورکاری راحت هم همین اینترنت قویه که به همه پرسنلشون دادن و اکثرا تو خونهن ولی شرایطی که انگار تو محیط شرکتن شما هم اگه کسب و کار دارید یا داری جای کار می‌کنید و میخواید شرایط دورکاری رو مهیا کنید یا محیا تر کنید میتونید اینترنت خوب و نامحدود بگیرید ازشون اگه تهران یا کرج یا لواسون هستید یه سر به سایتشون بزنید زیتل. بریم ببینیم تعریف استارتاپ چیه مثل هر عبارت دیگه ای استارتاپ هم تعریف متفاوتی داره هر کسی هم از زن خود شده یار من از درون من نجسته تو این تعریف ها خیلی درست و غلطی هم وجود نداره دیگه ما باید سعی کنیم اون مهمهاش رو بخونیم یا بشنویم و بعد جنبندی کنیم تو ذهن خودمون جنبندی کنیم که استارتاب چی هست و چی نیست اولین تعریف رو بگذارید از مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا بگیم USSBA این مرکز میگه استارتاب کسب و کاریه که عموما حول مهور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی داره خب یه ذره دقیقشیم ببینیم این تعریف چه مشخصاتی داره اول اینکه میگه استارتاپ کسب و کاره دوم اینکه میگه پتانسیل رشد بالایی داره یعنی چی یعنی میشه تصور کرد بشه ده برابر این و این نکته اینه که میگه عموماً هول محور تکنولوژی شکل گرفته اینکه که حول محور تکنولوژی که خب معمولاً درسته دیگه تعریف هم گفته معمولاً بیسش تکنولوژیه ولی میتونه بیسش تکنولوژی هم نباشه البته حواس اون باشه میگه معمولاً حول محور تکنولوژیه راجع به اینکه پتانسیل رشد بالایی داره هم خب درسته و این مفهوم اسکیلبیلیتی و مقیاس پذیری یه جوری تو همه تعریف استارتاپا هست اینجا هم هست ولی اون مشخصه اول که استارتاپی بیزنسه یه ذره محل شک بین علما اختلافه. تعریف دوم رو میخوایم به نقل از آقای اریک ریس بگیم. اریک ریس کتاب لین استارتاپ رو نوشته که به فارسی ترجمه شده نوپای ناب. خیلی هم کتاب معروفیه. تو اون کتاب آقای ریس استارتاپ رو اینجوری تعریف میکنه. ایشون میگه استارتاپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالای وجود دارد به وجود آمده است یه بار دیگه میگم شما هم توی ذهنتون زیر کلمات مهمش خط بکشید استارتاپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالای وجود دارد به وجود آمده است یا اصلش اینجوریه که خب پس اولا از این تعریف میفهمیم که استارتاپ یک نهاد انسانیه. تو اون تعریف قبلی گفته بودیم استارتاپ بیزنسیه که فلان 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 اینجا گفتیم استارتاپ یک نهاد انسانیه که فلان 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 بعد میگه یک نهاد انسانیه که یک محصول جدید یا خدمت جدیدی ارائه میده. دومین نکته اینه که این محصول یا خدمت جدیده. این جدید بودن خودش موضوع مهمیه دیگه. مثلا طبق این تعریف اگه پسرخاله من سر کوچهشون یه سوپرمارکت داره من برم سر کوچهمون سوپرمارکت بزنم این نشد استارتآپ سومین و آخرین و مهمترین نکتهای هم که میگه اینه که استارتآپ یک نهاد انسانیه که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالایی وجود دارد به وجود آمده است بنابراین میفهمیم که یکی دیگه از پایه های تعریف آقای ریس همین وجود داشتن ابهام زیاده این تعریف رو آقای اریک ریس گفته و تعریف خوبی هم هست خیلی هم کامل کرد تعریف رو ولی این آقای اریک ریس یک استادی هم داشته به نام استیو بلنک بریم ببینیم تعریف استاد از استارتاب چیه آقای استیو بلانک میگه استارتاپ سازمانی موقتی است که برای جستجوی یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر شکل گرفته است این تعریف به نظر من دیگه ختم کلامه یعنی اگه اون دوتای قبلی رو شنیدیم و پذیرفتیم این رو هم پذیرفتیم دیگه تقریبا تعریف خوبی از استارتاپ پیش ماست بریم کلمه به کلمه ببینیم استیو بلانک چی گفته. اولین اینکه ایشون میگه استارتاپ یک سازمانه. دوم میگه که این سازمان موقتیه. سومین نکتهش اینه که این سازمان موقتی دنبال یک مدل کسب و کاره. اینم واسه خودش موضوع مهمیه. ما توی فصل قبل اپیزود چهارم بیزنس مدل رو تعریف کردیم جزیاتش رو هم گفتیم ولی همونجا هم اواخرش گفتیم معمولا استفاده درست و بجا و صحیحی از اون ابزار بینظیر نمی کنیم. مثلا کارمون رو انجام میدیم میریم بعد اگه بخوایم گزارشی بدیم مثلا جای ارائه بدیم یه ساعت نیم ساعت وقت میذاریم بیزنس مدلمون رو می نویسیم میگیم بفرمایید این بیزنس مدل ما اینه یا مثلا خیلی بهتر از اون باشیم میشینیم فکر میکنیم ببینیم میخوایم چیکار بکنیم بعد بیزنس مدلمون رو طراحی کنیم بعد بریم اجرا کنیم در صورتی که آقای سیو میگه اینجوری نیست میگه استارتاپ یک سازمانیه که به دنبال یک بیزنس مدل میگرده دنبال بیزنس مدل بودن یعنی چی یعنی ما برای یک استارتاپ باید یک بیزنس مدل اولیه طراحی کنیم بعد شروع کنیم به کار کردن همینطور که میریم جلو هی باید بخشهای مختلف بیزنس مدل رو امتحان کنیم عوض کنیم تست کنیم ببینیم شاید بشه بهبودش داد درستش کرد بهترش کرد همینطور هی تغییرات رو اعمال کنیم بریم جلو تا زمانی که برسیم به اون بیزنس مدل مطلوب بنابراین نباید اول راه یک پروژه کاملی رو ترسیم کنیم بعد بگیم ما فقط میخوایم بریم همین کار رو بکنیم، مسیرش رو نمیشه عوض کرد. این بک استیف بلانک میگه استارتاپ باید دنبال بیزنس مدل مطلوب بگرده حالا سوالی که به وجود میاد اینه که باید دنبال چه جور بیزنس مدلی باشیم 40.8 همینه که دنبال یک مدل کسب و کاریه که تکرار پذیر باشه و مقیاس پذیر یعنی چی یه مثال بزنیم یعنی اگه من راننده تاکسی باشم بعد هر مسیری رو مثلا به نرخ امروز سی تومن بگیرم سی هزار تومن روزی هم مثلا سی تا سرویس برم درآمدم میشه روزی چقدر؟ روزی نه تومن حالا اگه بخوام درآمد بیشتری داشته باشم مثلا نیم ساعت بیشتر کار کنم سی و سرویس برم درآمدم میشه نه هزار تومن حالا اگه خیلی بیشتر خیلی بیشتر کار کنم مثلا تهش میشه 60 سرویس دیگه از این بیشتر که نمیشه چون یه زمانی داره 24 ساعت محدوده دیگه این مقیاس پذیر نیست ولی استارتاپ توی همین حوزه و نقل در اون شهری مثل اوبر توی ایران مثل اسنب مثل تپسی اینا میتونن اسکیل کنن چجوری؟ مثلا احتمالا اون اوایل یه روزی بوده که اینا سی تا سرویس انجام میدادند. دیگه سی تا مسافر رو به سی تا راننده بست می کردن. ولی زیرساختی که داشتن برنامه که داشتن این امکان رو بهشون میداد که سی بشه 300، بشه سه هزار سه هزار بشه سی هزار این مفهوم مقیاس پذیری یه همچین چیزیه حالا تو این مثال چجوری شد که مقیاس پذیر شد مسئله اینه که از اینجا به اونجا رفتن یه کار تکرار پذیره یه نیاز تکرار پذیره یعنی مثلا من هر روز میرم سرکار رو برمیگردم اون یکی دانشجوه میره دانشگاه رو برمیگرده اون یکی میره مدرسه برمیگرده اون یکی میره خرید میکنه برمیگرده بعد مردم توی تهران هم توی شهر جا, به جا میشن تو تبریز و مشهد و کیش و دوبیو استانبول و فرانکفورت و پیکن و هم همینطور. فرقی نداره، این یک نیازیه که خیلی ها دارن و تکرار هم میشه. به هر حال این مفهوم جابجا جا شدن توی شهر تکرار پذیره چون تقاضا تکرار پذیره از این طرف زیر ساخت تکنولوژی ما هم جواب این اتفاق رو میده. ما میتونیم به طور مقیاس پذیری رشد کنیم پس چی شد؟ گفتیم آقای استیو بلنک گفت که استارتاپ سازمانی موقتی است که برای جستجوی یک مدل کسب و کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر شکل گرفته است. استاپ is a temporary organization designed to search for Repeable and Scalable Business model. اینایی که گفتیم شدن تعاریف ستارتاپ. این اشاره ای که کردیم و سه تا تعریفی که گفتیم فقط جهت آشنایی اولیه بود. وگرنه که تو کل این فصل میخوایم یه شناخت نسبی از ستارتاپ پیدا کنیم و ببینیم چجوریه و چجوری باید شروع کرد و چجوری باید ادامه داد و الاخر. حالا بریم ببینیم انواع ستارتاپ چی هستن. هستند؟ همین آقای استیو بلانک میگه استارتاپ ها شش مدلن یعنی سال 2013 یک مقاله منتشر کرد توی وال استریت ژورنال و اونجا گفت که وقتی ما در مورد استارتاپ و کارآفرینی صحبت میکنیم در واقع از یک کلمه صحبت میکنیم ولی در اصل داریم در مورد یکی از این شش تا مدل استارتاپ حرف میزنیم که اینها با هم فرق دارن فرقای اساسی هم دارن آدماش فرق دارن، روش هم فرق دارن، نتیجه هم فرق دارن. و اگه ما بدونیم که استارتاپ انواعی داره، بهتر میتونیم تحلیل کنیم، بهتر میتونیم موقعیت رو درک کنیم و روش های درستی رو انتخاب کنیم. آقای استیو بلنگ میگه استارتاپ ها شش مدلن یا به نظر من بهتر اینطوری بگیم که کارافرینی شش مدل داره. شش مدل استارتاپ و کارافرینی اینان. یک، سارتاپ سبک زندگی دو کسب و کار کوچک سه سارتاپ های مقیاس پذیر چهار سارتاپ های خریدنی پنج سارتاپ های اجتماعی شش سارتاپ های داخل کمپانی سارتاپ های سبک زندگی این مدلی که سبک زندگی اون کارافرین اصلا میشه کارش مثلا شمال که میریم چالوس لب ساحل یه ادهی هستن که کار و زندگیشون لب ساحله روغنای مخصوص میزنن تیشرت و شلوارک خونک میپوشن بعضی هاشون هم تیشرت نمیپوشن سندل میپوشن لب ساحل اسب کرایه میدن سوارشی از این موتورهای چارچخ جتسکی پاراسلو از این حرفا اینا این این مدل بیزنس ها یا این مدل سارتاپ ها یک جوری هن که یک سبک زندگی خاصی رو هم به وجود میارن یا مثلا مغازه های سوقاتی فروشی اطراف حرم توی مشهد که نصف با هم بری بازن یا مثلا کافه های درکه تو هفته خلوتترن آخر هفته شلوغن یا مثلا اینایی که دیدین زیاد سفر میکنن بلاگر سفرن با این پشتی میرن سفر اینور اونور بعد فیلم میگیرن راهنمایی میکنن که از اینجا به اونجا با موتور رفتم اونجوری بود وسطا سطح جا استراحت کردم اینجا غذاهاش خوبه اونجا قشنگه اون اینور ادما مهربونن اونور هوا عالیه و از این رافا خلاصه اینکه استارتاپ و سبک زندگیشون با هم قاطی میشه این مدل رو بهش میگن استارتاپ سبک زندگی دومی مدل استارارتپا تو این تقسیم بندی کسب و کارهای کوچکن، یکی از انواع رایج کارآفرینی دیگه. همین اسمال بیزنس هایی که یه خانواده هایی را مینداند از همون طریق امرار معاش میکنن مثل همون سر سرکوچه پسرخاله، مغازهای لبنیاتی، میوه فروشی، نجاری، نقاشی یا شرکتهای کوچک خدماتی و مشاوره و کارگاه های تولیدی یا اخیرا این کسب و کارهای خانگی کارشون راه میدازن در یه حد و اندازه کارشون میبرن جلو بعد باز بچه هاشون رو میبرن سر کار بعد نوه ها میان بعد یه وقت کسب و کار رو گسترش میدن بزرگش میکنن شعبه میزنن یه وقت هم نه همونی که هست باقی میمونه. یه هم یه نسلی دیگه دوست نداره اون کار رو ادامه بده یا نمیتونه یا به هر دلیل دیگهی ورشکست میشه یا میبنده به هر حال خیلی قرار نیست رشده آنچنانی داشته باشه خیلی کار سرمایه گذاری مجدد و ارزش گذاری و گذارش سالانه و کیپیای و ارائه آسانسوری و اینجور چیزا نخواهد داشت یه لغمه نون و پنیر گای هم میبینی نون و بوغلمونی در میاد و هم دیگه سومین مدل استارتاپ مقیاس مغاس پذیررن که بزرگ میشن رشد میکنن سهامشون چند برابر میشه از این مدلهایی که دیدین میگن آیا میدانستید که فلانسال مثلا ده دلار سهام این شرکت رو خریده بودی الان دنیا تو بود دیگه؟ درست هم میگه ولی خب تا الان که دنیا دکمه برگشت به عقب نداشته اگه داشت بگید ما هم بدونیم بگذریم گفتیم سومی مدل کارآفرینی های مقیاس پذیرن این ها معمولاً از یک گاراژ شروع میکنن و فقط با باور و تلاش و کوشش دنیا رو فتح میکنن. باور نکردین می که نه میدونم که این جور داستانا رو باور نمی‌کنین اینجا جای اینجور حرف نیست تو این پادکست میخوایم حرفهای واقعی در مورد استارتاپ بزنیم این مدل استارتاپ‌های مقیاس پذیر حالت معمول استارتاپ‌ها این یعنی که نمونه بزرگ شدهش رو ما می‌بینیم دیگه همین کست باکسی که ازش پادکست می‌شویم همین اینستاگرامی که همه هستن شما هم هستین ما هم هستیم فالو می‌کنید معرفی می‌کنید با هم صحبت می‌کنیم همین الان صحبت شد اگه فالو نکردین فالو کنین ما رو معرفی کنین این و اون دوستاشناتون خوب میشه همین کلاب هاوسی که چند ماه اینقدر مشهور شده اینا همه استارتاپ هایین که اسکیل میکنن یه نکته مهمی که دارن قابلیت اسکیل شدن دارن مثلا من اگه تولیدی جوراب داشته باشم نمیتونه اسکیل کنه چرا چون اگه به جای فروش 1000 جفت جوراب 2000 جفت جوراب بفروشه هم فروشم دو برابر میشه ولی هم حدودا دو برابر میشه دیگه ولی اگه من اینستاگرامی می باشم که یک میلیون کاربر داره، اینا بشن دو میلیون هزینه هم دو برابر نمیشه یه ذره بیشتر میشه پس احتمال رشد بالایی دارن ضمنان احتمال شکست بالایی هم دارن بیشتر این مدل استارت هایی که شروع میکنن اتفاقا شکست میخورن ولی اون تعدادی که میمونن شدیداً رشد میکنن یه ای هم باید حواستمون باشه معمولا وقتی حرف از استارتاپه اینجور استارتاپی مد نظره. ولی خب اون انواع دیگه کارآفرینی یا انواع دیگه استارتاپ هم خوبن و مهمن و شاید اصلا اون مدلا با ما متناسب باشه بنابراین باید حواستمون باشه یه وقتایی میگیم استارتاپ منظورمون این مدل استارتاپ هاست. این مدلی که یکی از شش مدله یه ای منظورمون از استارتاپ همون استارتاپیه که شش مدل داره ما اینجا تو این فصل از پادکست منظورمون و نیتمون همون مدل اصلی تره، همون مودل تر، همون مدل آمتر همون مدل کارافرینی که شش تا مدل داره. چیزایی که خواهیم گفت، سعی می‌کنیم عمومیت داشته باشه و به درد انواع کارافرینی بخوریم. بگذاریم بریم سراغ مدل چهارم. یا سه مدل از استاسارتپ ها رو گفتیم به نقل از آقای استیو بلنک گفتیم که استارتپ ها 6 مدلن. سه تاشونو هم توضیح دادیم. استارتپ های سبک زندگی، کسب و کارهای کوچک و سوم استارتپ های مقیاس پذیر. حالا بریم با چهاررومی مدل استارتاپ هم آشنا بشیم. مدل چهار هست است های خریدنی یعنی من یه محصولی می سازم. میبرم میفروشم به گوگل به ماکروسافت به فیسبوک اینجور است ها هم اون فرآیند های اولیه شاید مشابه همون مدل مرسوم باشه ولی خب یه تفاوتای جزئی هم داره دیگه. اینا معمولا مشکل یه عده بزرگی از آدم ها رو حل نمیکنن. یعنی فرض کنید این تاکسی اینترنتی وقتی اومدن مشکلی یه عده بزرگی رو حل کردن. ولی این مدل استارتاپ خریدنی این مدلی نیستن. اینا یه مشکلی از یه استارتاپی رو حل میکنن یه استارتاپ بزرگی که بالغ شده، بزرگ شده، یه مشکلی داره. اینا میرن اون مشکل رو حل میکنن بیشتر اینجوریه که مشکلی که اون شرکت داره با این محصول اینا حل میشه. اینه که استارتاپ میاد بالا تا یه جایی میرسه، بعد فروخته میشه به اون شرکت هدف. مثلا اینایی که اخیرا تو حوزه دیتا مایننگ و ماشین لرنینگ و اینا مطرح شدن اخیرا هم هی گزارشا میاد دیگه فلان استارتاپ رو گوگل خرید اون یکی رو فیسبوک خرید و این ها اینم شد استارتاپ های خریدنی پنجمین مدل استارتاپ های اجتماعی از این مدلایی که یه جوری دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم یا مثلا یه کار کنیم محیط زیست حفظ بشه به اقشار آسیب پذیر کمک کنیم و از این صوبت ها اینا ممکنه حتی خیلی بزرگ بشن برندای معروفی بشن ولی نکته اصلی چیه میگیم هدف نهایی اینجور جور ها این نیست که پول دار بشیم میلیونر بشیم میلیاردر بشیم نه هدف اینه که یه کاری انجام بدیم یه چیزی تو این دنیا بهتر بشه مثال معروف تو ایران هم داریم مثلا محک مثلا جمعیت اماملی اینجور کارافرینی ها اصلا هدف و نیت اینه که یه کار خوبی انجام بدیم یه تکونی بدیم دنیا یه جای جایی بهتری بشه اینم پس شد یه مدل. و در نهایت ششمین مدل استارتاپ های داخلی کمپانی ها حتما دیدید از این کمپانی های متوسط و بزرگ که سهم بازار خوبی هم دارن سود نسبتا خوبی هم دارن ولی به آینده که نگاه میکنن حس میکنن یه چیزی کمه احتمالا اگه بینش خوبی داشته باشن حس میکنن که بیزنس مدلی که دارن تو آینده دیگه جواب نمیده بعد با خودشون فکر میکنن میگن برای اینکه تو آینده هم بتونیم جایگاه خودمون رو حفظ کنیم یا حتی اینکه رشد کنیم و بزرگتر بشیم بریم یک استارتاپی را بندازیم تو همین صنعت خودمون مثلا خدماتی که ارائه میدادیم رو ببریم خدمات در محل بدیم آنلاین بیان سفارش بدن ما تو نیم ساعت بریم جواب بدیم یا تو این حوزه‌ای که هستیم مثلا یه سری محصول می‌فروشیم بریم اینا رو آنلاین بفروشیم یا مثلا بریم یک پلتفرمی درست کنیم برای خرید و فروش این محصولات تو فضای وب خب این مدل ها هم برای خودشون یک سری مشخصاتی دارن مثلا در عین حالی که جزوی از کمپانی باید اون ساختار استارتاپی و فرهنگ چابک و اینا حفظ بشه بعضی از این کمپانیا برای اینکه این حالت اتفاق بیفته شتاب دهنده و استارتاپ استودیو و مرکز نوآوری تأسیس میکنن بعد بودجه کلی رو هم میدن به اونها میگن برین آخر سال بیاین این کار کارو میکنن که هم منافع حفظ بشه هم ساختار مستقل رعایت شده باشه پس گفتیم از نظر آقای استیو بلانک م... یه چیزی هم بگم باید به این اسمای جدید عادت کنیم دیگه. تو فصل قبلی هر از چندگاهی باید میگفتیم آقای مایکل پورتر میگه فلان اینجا هم تو این فصل استیف بلانک یه همچی آدمیه. آقای استیف بلانک گفت کار و استارتاپ تا مودلن. اینا رو باید تعریف کنیم که بدونیم تو هر موقعیتی داریم در مورد کدوم صحبت میکنیم. بعد به طور دقیق و درستی در مورد همون صحبت کنیم. یه بار دیگه مرور کنیم یک استارتاپ سبک زندگی دو کسب و کار کوچک سه استارتاپ های مقیاس پذیر چهار استارتاپ های خریدنی پنج استارتاپ های اجتماعی و شش استارتاپ های داخل کمپانی خب دیگه بلاخره میخواییم بریم سراغ کتاب این کتاب تست مامان یکی از کتاب که نامگذاری خیلی جالبی هم داره قبل از اینکه ببینیم کتاب بهمون به چی یاد میده به نظرم اول باید از همین نامگذاری یاد بگیریم اسم این کتاب از این مدل اسماست که میچسب به ذهن آدم و امکان نداره فراموشش کنیم تو همین فصل از پادکست کتابایی داریم که ممکنه قبلا خونده باشیم ولی وقتی دوباره اسمشو میشنویم یادمون نیاد که این کتابو خوندیم یا نه به جاش این کتاب نه تنها یادمون نمیره حتی اینجوریه که به معنا و مفهوم و مغز حرفش یادمون میاد دلیلش هم اینه که پشتش داستانی داره پشت این اسم یک حکایتیه که هر وقت اسمش رو ببرن مفهوم حرف کتاب میاد توی ذهنمون بریم ببینیم این حکایتی که میگیم چیه؟
1: سلام مامان من اومدم.
2: سلام گل پسر چطوری؟ چه خبر از دانشگاه پسر؟
1: آخه دانشگاه چه خبره؟ یه سری حرفای تکراری و بیخود که تو زندگی واقعی به هیچ دردی نمیخوره.
2: نه مامان جان همینا خوبن درس تو خوبه. اصلا من میخوام
1: انصراف بدم، هیچ فایده ای نداره، فقط وقت تلف کردنه. هر کی دانشگاه و ول کرده یه چیزی شده. استیو جابز، مارک زاکربرگ، صد تا دیگه هاشون دانشگاه و نیمه کارو ول کرده حالا هی برو چهار سال درس بخون مهندس شو. که چی بشه خوب آخرش هم میشین مثل حمید پسر خاله اشرف.
2: ای بابا. اولن اینکه مگه تو استیو جابزی؟ دوم میخوای دانشگاه ول کنی که چی چیکار کنی؟ اینو بهم به بگو.
1: مامان بلاخره استیف جابزم از یه کار کوچیکی شروع کرده دیگه من هم واسه خودم کار میکنم، ایده خودم رو میسازم استارتاپ میزنم، یه ایده توپم دارم شما یه درخ زرف رو ویلکوم بیا تا بت بگم
2: خب، بگو ببینم
1: میگم شما خیلی با گوشید کار میکنید، درسته؟ آره خب هر روزم غذا میپزی درسته بله خب من میخوام یه نرم افزار درست کنم مثل همین واتساپ و اینستا و اون بازیه که آبنباتا رو به هم میچسبونی و خیلی دوستش داری بعد این نرم افزار من مثل یه کتاب آشپزی تو گوشی قشنگ راحت تو گوشی باز میکنی و از روش آشپزی میکنی خوبه
2: ها آره
1: هزینهشم فقط چل تومنه یه بار 40 تومن میدی به پسر گلتو تمام یه عالمه دستور پخت غذا برات باز میشه الان هر کتاب آشپزی بخوای بخری حداقل 100 پولشه این اپلیکیشن ما فقط چل تومانه هی آپدیت هم میشه هی hey, هم غذای جدید بهش اضافه می‌کنی
2: دست شما درد نکنه
1: باشه بعد تازه میتونی دستور رو العملاشو رو با خاله ها و دوستات تو اینا شیر کنی یه گزینه هم داره که مثلا غذا رو انتخاب میکنی بعد مستقیم لیست خرید و از همونجا میفرستی واسه بابا نظرت چیه
2: اینکه که عالیه پسرم ببینم این اولا عکس هم دارن؟
1: آره مامان همه چی داره اکسم داره فیلمم داره اپلیکیشن من همه چی تموم میشه مرسی ماما
2: <تصفيق> خدا آخر آقابتشو بخیر کنه
0: ای بابا جوانای مردم همینجوری از راه به در میکنن حالا کجا میری علی بیا بشین کارت دارم آقای راب فیتز پاتریک نویسنده کتاب میگه این مدل کار تهش شکسته یعنی اصلا این مدل شروع کردن این مدل فکر کردن قطعاً تهش شکسته حالا اگه درست فکر کنیم درست برنامه برنامه‌ریزی کنیم درست شروع کنیم شاید موفق بشیم
1: ممنونم آقای فیتز پاتریک که همش آیه یس میخونی این مدل تهش شکسته به شما باشه آدم هیچ کاری و نباید شروع کنه اصلا شما که انقد استادی بیا بگو چه مدلی تهش شکست نیست من چی کار کنم که موفق شم
0: <تصفح> چیکار کنم که والا تو یه جمله نمیتونم بگم یعنی اگه با یه جمله میشد که یه پست میذاشتم تو اینستاگرام و واسلام. این همه پادکست و کتاب و اینام نمیخواست. بنابراین یا برو بشین کتابو بخون یا اینکه مثلا بشین تا آخر پادکست گوش کن آها اه، فقط این اپیزود نه این فصل رو کلا ماماش همه رو گوش کن نه دیگه قصه حسین کرد شبستری
1: نگو نه من حال کتاب خوندن دارم نمیتونم ما منتظر بشم که شما اپیزودای پادکستت رو یکی یکی بدی من با سری کارام بکنم استارتاپمو بزنم پولدار بشم اگه میشه من همینجا سوالامو میپرسم شما هم همینجا جوابمو
0: بده. استغفرالله الله. ببین سری کارامو بکنم و عجله دارم و زود استارت بزنم بیاد بالا پولدار بشم و این حرفا رو بذار کنار. اگه میخوای تو کاری موفق باشی باید صبر داشته باشی. 100 ساله رو نمیشه یه شب رفت. هر کی هم گفت میشه 100 ساله رو یک شب رفت یه دونو بزن تو گوشش فرار کن. فرار کن که زیاد توضیح نده قانعیت کنه اون کشیدارم به زندیه کاریت نباشه تو نمیدونی چرا زدی ولی اون میدونه چرا خورده باید کتاب بخونی باید بری کار کنی باید تجربه کسب کنی باید بری شکست بخوری چند بار کار کنی شکست بخوری تا بتونی موفق بشی حالا اگه قول میدی آروم منطقی گوش کنی بیا بشین با هم صحبت کنیم باشه دکتور من آرومم
1: الان ببینید وقتی من یه ایده ای به ذهنم رسیده خب میرم به دور میگم دیگه هم ایده کلی رو میگم هم جزیات رو کامل تعریف میکنم واسشون بعدم سری میرم سر اصل مطلب و ازشون سوال اصلی رو میپرسم میپرسم که چطور فکر می‌کنن در مورد ایده به نظرشون ایده خوبی یا نه
0: مثل همین سوالی که از مادرت پرسیدی آره سوال به این خوبی چش بود آیدکتور
2: این مدلی زیاد خوب نیست
0: چرا خوب
1: نبود
2: ماما؟ این حسم حسمو گفتم یه جوری بود واقعیتش اینه که آدم تو رو در دروایسی میمونه
0: حس شما کاملا درسته این سوال و این مدل سوال پرسیدن خیلی بده ببین این که ایدهی خوبه یا بده هیشکی نمیتونه بگه فقط باید بره توی بازار تست بشه بیاد اصلا پرسیدنی نیست از هر کی به پرسی جوابش تو بالا خواهد بود یعنی از ایلان ماسکم
1: بپرسیم فایده ای نداره؟ خب پس باید چی کار کنیم؟
0: ببین راجب ایده هیچ صحبتی نباید بکنی فکر کن ایده مثل یه جعبه است جعبه رو بذار تو کموت درشو ببند راجب ایده هیچ صحبتی نباید بکنی به در مورد روال زندگیشون بپرس بپرس که اصلا همچی مسئله دارن ندارن شاید اصلا اون چیزی که تو میخوای براش راحل بیاری اصلا مشکل اون نفر نیست.
2: والا به خدا من سی ساله دارم آشپزی میکنم. حالا تازه آقا میخواد دستور عمل آشپزی بفروشه بهم.
1: ای مامان شما که گفتی ایدت خوبه چقدر آدم فروش شدی؟
2: آخه چی بگم مامان جان بگم ایدت بده. نراحت میشدی. خب نمیشدی؟
0: آره اون مدل سوال پرسیدن شما باعث میشه یه جواب غلط بگیری. یعنی اصلا اون مدل سوال کردن آدمو مجبور میکنه حرفی بزنه که تو دوست داری بشنوی نه فقط مامانت هر کس دیگه ای هم بود نمیخواست تو بشکنه که دروغ میگفت اون حرفی رو میزد که دوست داری بشنوی شما اول باید بپرسی بفهمی اصلا مشکلی دارشون بعد بری در مورد راحل صحبت کنی اصلا کلی از استارتاپ ها فیل میشن به همین دلیل که یه جوابی میارن وقتی که اصلا سوالی مطرح نیست کسی مشکلی نداره آها پس اول باید بپرسم ببینم مشکلی
1: دارن یا نه بعد اگه اون مشکل رو داشتن ایده میگم میگن مامان شما برای غذا پختن دستور غذا رو از کجا میاری؟
2: از کجا میخواستم بیارم؟
1: میدونم دیگه یعنی مشکلی نداری؟ یعنی نمیری از تو کتاب آشپزی بزی دستور رو بخونی؟
2: نه والا اون کتابی هم که میبینی تو کتابخونه خونه من یک بارم بازش نکردم از اینا سه چهار تا به شوهر خالت داده بودن خالت یکیش رو داد به من قشنگ یادمه گذاشتم اونجا حالا ناراحت نشه
1: ای بابا بازم که فقیر موندیم
0: حالا چی کار کنم من؟ اولا که نامید نشو اینکه مامان شما از کتاب آشپزی استفاده نمیکنه. دلیل نمیشه هیچ مامانی از کتاب آشپزی استفاده نکنه. دوماً، لزومی نداره حتما کتاب آشپزی و دستورالعمل آشپزی و به ها بفروشی. ممکنه مشتری بلقوه شما پسرای دانشجو باشن، دخترای دانشجو باشن یا تازه ها یا آقایونی که دوست دارن آشپزی کنن. سه و من، شما اگه یکم دقیقتر بشی، شاید تو همین حوزه آشپزی مادرها یه مشکل دیگه وجود داشته باشه برو اونو حل کن شما اول باید ببینیم مسئله‌ای وجود داره یا نه بعد از اینکه فهمیدی مسئله‌ای وجود داره باید بپرسی که الان چجوری این مسئله رو برطرف میکنن چجوری این مشکل رو برطرف میکنن آیا مشکلی با این روش حله دارن یا نه آیا تو من یه دقیقه
1: سرم رفت تو اینستاگرام خیلی دقیق گوش ندادم میشه بیشتر توضیح بدین.
0: ببین. اون اینستاگرام رو بذار کنار اگه می‌خوای استارتاپ رو بندازی موفق بشی اون اینستاگرام تو بذار کنار برو توی سetingش یه جاهایی یه قاعده ای داره میتونی تعریف کنی نیم ساعت یه ساعت بیشتر اینستاگرام برات باز نشه اینطوری به اندازه کافی از شبکه‌های اجتماعی میتونی استفاده کنی ولی دیگه غرق نمیشی توش بگذاریم حرفم اینه که ایده ای که داری رو نباید سری بذاری روی میز ایده جاش تو کمده اگه مطمئن شدی مامان شما و سایر مامان ها و خاله ها و دخترخاله ها یه مسئله ای دارن و دستور پخت غذاها یادشون میره مثلا باید ازشون بپرسی ببینی الان چی کار میکنن چجوری جوری مشکل رو حل میکنن همین الان مسئله شون جوری حل میشه مثلا زنی میزنن از خواهرشون میپرسن یا تو گوگل سرچ میکنن یا کتاب میخونن یا مثلا اگه یه غذا جدیدی بخون درست کنن دستورشو از کی میگیرن
2: خب دستورشو از هر کسی که پخته میگیریم دیگه
0: چی شد میشه بیشتر توضیح بدین
2: ببینین اگه یه غذای جدیدی بخوام درست کنم حتما از یه جایی باهاش آشنا شدم دیگه مثلا هفته پیش خونه رو دعوت بودیم گراتن مرغ درست کرده بود ازش پرسیدم چه جوریه برام وایس فرستاد تو واتساپ فردا هم خب میخوام درستش کنم
1: همین دیگه برو از تو واتساپ بپرس که پسرت فقیر بمونه
0: آلا دیگه یه وقتایی هم اینجوری میشه، یعنی ما با تصورات خودمون فکر میکنیم اگه ما جای اون طرف بودیم میخواستیم مشکلمون رو با اپلیکشن حل کنیم چیکار کار میکردیم. بعد میریم یه اپلیکیشن خوب واسه اون کار میسازیم UI و طراحی خوب و در صورتی که اون فردی که اونجاست با ذهنیت خودش تصمیم گیره چیکار کنه؟ نه با ذهنیت ما یعنی ایشون اصلا مشکلی نداشته. همون مسئله کوچکی هم که هست راه راحل داره. حل هم اذیتش نمیکنه. پس
1: چی شد؟ اینجوری شد که ما اول باید بپرسیم ببینیم مسئله دارن یا نه بعد اگه مسئله واقعا وجود داشت بپرسیم که همین الان در موردش چیکار میکنن؟ مسئلهشون رو چجوری حل میکنن. احتمالا بعدش هم بپرسیم که این روشی که الان از اون
0: کار میکنن مشکلش چیه؟ ایرادش کجاست احسنت. این شد رویه درست سوال پرسیدن. دیگه راجب به چی میخوای سوال بپرسی؟
1: دیگه مثلا اینکه محصول ما رو میخره یا نه؟ آها راستی گفتین ایدتو بذار تو کموت خوب خوبه بپرسیم الان چقدر پول میده برای حل مشکلش؟
0: باریک اینم شد سوال درست ببین ذاتن هر وقت حرف از آینده زدی من مخاطب رو مجبور میکنی دروغ بگم دروغ بگم خوشحالت کنم ولی اگه راجب به و گذشتم بپرسی راستش خواهم گفت. الان همین سوالی که گفتی خیلی خوبه. بالاخره تو اگه یه ای پیدا کنی باید براش راهلی بیاری دیگه. راهله یا محصوله یا خدمته. در نهایت باید محصولتو قیمت گذاری کنی و بفروشی دیگه. حالا بیا از اول به آخرش فکر کن. حل جدید شما باید از لحاظ قیمتی یه سنخیتی با قیمت روشه قبلی داشته باشه دیگه؟ مثلا مثال چی بزنم؟
2: آها آها مثلا همین تاکسی اینترنتی وقتی اومدن قیمتشون هم بهتر از سر کوچه بود فکر کنم راحت یه بی درصد قیمتشون پایین تر بود تازه کلر هم روشن میکنن
0: دست شما درد نکنه کاملا درسته شما باید بدونی الان مشتری داره مشکلش رو چجوری حل میکنه و چقدر داره بابت این موضوع حضینه نمیکنه. حالا که حرف از پول و مسائل مالیه سوال درسته دیگه به ذهنت نمیرسه؟ نه دیگه مرسی خب اشکال نداره یه نکته رو من بذار اضافه کنم ببین ممکنه این موضوع تو مثالی که تو زدی کاربرد نداشته باشه ولی به هر حال توی خیلی از مدلها ها مؤثره موضوع چیه؟ موضوع اینه که یه وقتی ما شلوار مردونو میفروشیم اینجا خریدار اون آقاست مشتریم خودشه مصرف کننده هم خودشه حالا شما فرض کن یک بازی درست کردی برای بچه ها. تو این شرایط مصرف کننده کیه؟ کی پول میده
1: پولو که احتمالا مامان یا بابای بچه میدن استفاده رو ولی بچه میکنه دیگه فکر کنم خیلی سخته اینجوری باید یه چیزی بسازی که هم
0: پدر مادره راضی باشن هم بچه. دقیقا واسه همین باید رفتار مصرف کنندت رو به خوبی بشناسی. یعنی بدونی یه محصولی باید تر کنی که هم خوش رنگ باشه خوشگل باشه بچه خوشش بیاد همین که از محصولات حساسیتزایی استفاده نکنه جنسش یه جوری نباشه که مادر و پدر رقبت نکنن اینو برای بچه بخرن یا یه مدل دیگه بزا بگم فرض کن وقتی شما دستگاه کپی و پرینت برای شرکت ها میفروشی. مشتری شما اون خریدار یا مسئول تدارکات شرکته ولی مصرف کننده ممکنه کل کارمنده شرکت باشن
1: اوه چقدر سخت شد حالا باید چی کار کنیم چی باید بپرسی؟
0: باید کشف کنی که مسئول امور مالی کیه کی قرار پول بده اون کسی که باید رازیش کنی محصول و بخره آیا همونیه که در نهایت باید دستوجی جیبش کنه پول بده؟ اگه اینا با هم فرق دارن، سمت مشتری ما دو تا گروه داریم، باید هوای کدومشو شده داشته باشیم. واسه یه کدوم گروه باید چه ارزشهایی هایی رو پیشنهاد بدیم؟ آها، فهمیدم. خب دیگه، اگه سؤالی نداری، من برم برسم به بقیه اپیزود.
1: نه دیگه، دست شما در نکنه دیکتور، من برم سؤالهای درست رو بپرسم سریع پول
2: خیلی ممنون بابت راهنماییاتون. فقط آقای دکتر بهش بگیم به خاطر استارتاپ و این جور چیزا حد جوگیر نشود درس و دانشگاه ول کنه ها. آره
0: اینم حرف خوبیه. ببین این حرفایی که میزنن اینا دانشگاه ول کردن اینا رو بذار کنار. باید درس بخونی، باید کار بکنی. بری تجربه کسب کنی تا زمانی که بتونی یه استارتاپ خوب را بندازی یا کار خوبی را بندازی. حرفمون این شد که وقتی می‌خوایم کارآفرینی کنیم ایدهی هم به ذهنمون رسیده نباید ایدمون رو بذاریم رومیز بپرسیم خوبه یا نه وقتی این مدلی صحبت کنیم به دروغ میگن به جاش باید بریم در مورد زندگی امروز مخاطب بپرسیم چندتا نکته دیگه هم هست که تو ادامه اپیزود میگم فعلا با اجازتون بریم سراغ ادامه کتاب کتاب رو آقای راب فیتس نوشته ایشون آمریکاییه، جوونه سال 2007 استراتپ خودش رو را میندازه میبره وای کامبینیتور رو اونجا شروع میکنن کلی اسکیل میکنن کلی مشتری و درآمد و سرمایه و سرمایه گذار تا سال چهارم سال چهارم خیلی بی سر صدا تحتیل میشه و تمام بعد از اون دیگه خیلی کارهای بزرگ و اسکیل بشه و اینا خوشش نمیاد و کارای دیگه ای انجام میده. بیشتر در حوزه بیزنس های کوچک فعالیت میکنه. دو تا کتاب دیگه هم داره ولی بیشتر با همین کتابش شناخته شده است. یه موضوع مهمی هم که در مورد این نویسنده و این کتاب وجود داره اینه که معمولا نویسنده ها و سخنران ها و آدم های مشهور فروشنده و سخنران و برونگراو و یه تیپ خاصین این آقای راب کاملا متفاوته همه جا هم همینو میگه تو پروفایل لینکدینش هم نوشته تو کتابم نوشته تو سایتش هم گفته بعد اصلا یکی از چیزهایی که بهش استناد میکنه میگه کتاب منو بخونید خوبه همینه که میگه من درونگرام بقیه اگه تو این چیزا حرفی زدن برونگرام اونا رو ولش کنید ببینید من چی میگم. کتاب رو سال 2013 نوشتهشون و به چندین زبان هم ترجمه شده سال 96 انتشارات بانج با ترجمه خانم طاهره اسلامجو منتشر کرده ترجمه خوبی هم داره هم متن اصلی کتاب کتاب روونیه هم ترجمه روونی داره دستشون درد نکنه فکر میکنم که یه نسخه دیگه‌ای هم ازش هست که به نظر میرسه اون نسخه با تایید و مجوز صاحب اثر چاپ شده. فکر کنم یه کمی هم کمیابه. اون نسخه رو انتشارات پینگونیو چاپ کرده. من نخوندم ولی به نظر میرسه که اونم خوب باشه. هر کدوم کدومو پیدا کردید بخونید پشیمون نمیشید. بریم ببینیم به جز اون مواردی که با علیرضا و مادرش صحبت کردیم کتاب دیگه چی یادمون میده؟ یه نکته‌ای هم بگم. من فصلای کتاب و موضوعات کتاب رو به اون ترتیبی که هست توضیح نمیدم احساس کردم اونطوری نمیتونم اونطوری راحت نیستم بنابراین به ترتیبی که خودم راحت ترم میگم بریم شش تا نکته دیگه از کتاب یاد بگیریم تست مامان چطور با مشتریان خود صحبت کنید و با وجود دروغی که به شما میگویند بفهمید آیا ایده کارتان؟ خوب جواب خواهد داد یا خیر یه مثال معروفی هست احتمالا گفتم قبلا. منم نگفته باشم. جای دیگه شنیدی حتما ولی اشکال نداره شنیدهش میارزه یه بار دیگه بگیم. میگه اگه من شش ساعت برای بریدن یک درخت وقت داشته باشم چهار ساعت اولش تبرم رو تیز میکنم. دو ساعت تبر میزنم. این حرف رو آقای ابراهام لینکن زده. حالا احتمالا یه قدری کرده که ما اهمیت برنامه رو درک کنیم. ولی به هر حال حرف اینه که برای هر چیزی ریزی لازمه ولی خب متناسب با اون نوع کار نوع ریزی متفاوت میشه برنامریزی پروژه برامریزی موجودی برنامریزی استراتژیک اینجا هم اگه میخواییم بریم با مشتریهای بالقوه حرف بزنیم و حرف دلشونو بشنویم باید از قبل ریزی کرده باشیم حرف اول و نکته اولمون برنامهریزیه باید بدونیم که میخوایم بریم صحبت کنیم چه اطلاعاتی رو میخوایم به دست بیاریم چجوری یادداش برداری کنیم همین یادداش مثلا موضوع خیلی مهمیه اگه از قبل بهش فکر کرده باشیم میتونه کلی به کارروایی جلسه کمک کنه اگه بهش فکر نکنیم یا باید وسط جلسه دنبال کاغذ قلم بگردیم یا اینکه که نمیکنیم برداری نمی کنیم و همینجوری شفاهی یه بخشی از حرفا یادمون میمونه یه بخشی هم نمیمونه بعد همونه که یادمونه هم نصفه نیمه تحریف شده خلاصه اصلا یه وعظی. بگذریم گفتیم برای ثبت و ضبط اطلاعات باید برنامه داشته باشیم دیگه اینکه مثلا چند تا مصاحبه باید بکنیم و بعد از جلسه باید چه کاری انجام بدیم همه اینها رو باید برنامهریزی کنیم مثلا یه ده هستن میرن با یه نفر صحبت میکنن اون یه نفر میگه ایدت خوب نیست، بد که دارن میان بیرون از جلسه، پیشونی چین خورده، شونه ها افتاده، کفشش هم از زمین میکشه و راه میره. صحبت هم که میکنه خیلی شل، خیلی بیحال، میگه فلانی گفت جواب نمیده، ولش کن دیگه. یا از اون طرف تعریف بگم یه دای دیگه ای همیشه مشورت می‌گیرن نظر می‌گیرن ولی کار خودشونو می‌کنن خلاصه اینکه نه اون خوبه نه ایشون لعنت به هر دو تاشون که نه ولی خلاصه خوب نیست نه افراد کنیم نه تفرید باز یه دی دیگه دیگه‌ای هم هستن یه جوری دیگه مثلا یه فکری داره بعد میره با یه نفر صحبت می‌کنه میگه خوبه ولی اگه همچین فیچری بهش اضافه کنین بهتر میشه هی از این شاخه به اون شاخه می پرن. اینا ایدهشون رو ور میدارن میبرم پیش یه نفر. بعد اون میگه مثلا اینجوریش کنی بهتره، میگه بله چشم. اوکییه اینجوریش میکنیم. بعد باز همین ایده رو ور میدارن میبرم میشه نفر بعدی اون میگه فلان بخشش اضافه از حذش کن. میگه بله چشم درستش میکن یعنی با نظر آدمای جدید در لحظه فوری نظر خودش رو عوض میکنه. نانستاپ pivotیوت میکنه. اینکه میگیم معنیشی نیست که پیوت بده خوبه خیلی هم خوبه بایدم انجام بدیم ولی پیوت هم اگه درست باشه اگه به موقع باشه خوبه حالا در مورد پیوت کردن هم توی های بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد خلاصه حرف اینه که این اخلاقی که با یه قوره نمیدونم چی بشه با یه مویز نمیدونم چیکار بشه اخلاق خوبی نیست به خصوص توی کسب و کار که اصلا خوب نیست حرفینه که باید برنامه کنیم برای گفتگوهامون باید بدونیم با کیا میخواییم حرف بزنیم چی بگیم، چی بشنویم، با چند نفر حرف میزنیم، نکات مهم رو کیاد داشت کنه مهمتر از همه بعدن چجوری ارتباطمون رو حفظ کنیم و اینکه چی گفتن چی کار میکنیم و از این حرفا این شد نکته اول برنامه رزی. یه ای هست که میگه هر آدمی این گوشه دنیا با هر آدم دیگه اون سر دنیا با شش تا واسطه با هم در ارتباطن اسمش هم هست شش درجه جدایی یا اینجوری که کتاب گفته هفت درجه جدایی اینجوری که معلومه اولین بار آقای بیکن این حرف رو زده فهوای کلام یعنی مثلا شما یه محصولی دارید دارید تولید میکنید و یه سوالی دارید به من میگید بعد من از دوستم می‌پرسم. بعد اون دوستم داییش یه همکاری داره که اون همکاره پسر خالش تو فلان شرکته کار میکرده که اونجا یه نفر یه همچین نیازی داره. بنابراین شما اگه موضوع رو به من بگید بعد با هم پیگیر بشیم از این طریق میتونیم برسیم به اون مشتری بلقوه. بنابراین ما یا با یک واسطه یا با دو واسطه یا نهایتاً با ششتا واسطه میتونیم برسیم به مشتری بلقوه. نکته جالب اینه که داشتم فکر میکردم این موضوع توی شبکه های اجتماعی چه تاثیری داره یا برعکس شبکه های اجتماعی چه تاثیری روی این قضیه داره رفتم سرچ کردم یه گزارشی خوندم میگفت طبق تحقیقاتی که توی فیسبوک انجام دادن این عدد تو همین سالهای اخیر هی داره کوچکتر میشه فیسبوک گفته که سال 2008 این عدد بوده حدوداً پنج و نیم بعد این عدد همینطور کم شده سال 2016 شده چهار و نیم یه ذره اگه بیشتر بگردیم گزارشهای مشابه دیگه هم وجود داره که همین روند رو توضیح میده احتمالا اینم از اثرات و فایده های جانبی همین شبکه های اجتماعیه بگذاریم خیلی دور نشیم از موضوع گفتیم که آدم ها با هم در ارتباطن کافیه بریم بیرون یا زنگ بزنیم پیام بدیم و بگردیم و مخاطب مورد نظرمون رو پیدا کنیم و شروع کنیم به گفتگو دومین نکتمون در مورد نحوه گفتگوه در مورد نحوه گفتگو هست این گفتگو که میگیم مهمه که بدونیم تعریف درست از گفتگو چیه من این کتاب رو که میخوندم همش یاد نظرسنجی های نمیدونم سازمان استاندارد یا سازمان بازرسی یا یه همچین جایی اسمش دقیق یادم نیست الان. ولی یه همچین جایی هست که اگه از تولید کننده های داخلی ماشین خریده باشید احتمالا تجربهش کردید یا مثلا اگه ماشین رو برده باشید برای تعمیر یا سرویس یا گارانتی سه چهار روز بعدش یا مثلا یک هفته بعدش زنگ میزنن که سلام علیکم بنده از فلان جا زنگ میزنم شما در فلان روز ای داشتید به نمایندگی شماره فلان درسته خب بله درسته خب بفرمایید که به خدمات ارائه شده در این نمایندگی بین پنج تا یک چه نمرهی میدید به ترتیب پنج عالی چهار خیلی خوب سه خوب دو متوسط یک ضعیف خوب بود والا بله برای ارائه خدمات به خودروی شما نیاز به استفاده از قطعات یدکی هم بود بله فلان قطعش رو فکر کنم عوض کردن خب به کیفیت قطعات رو به کار رفته بین پنج تا یک چنم نمیدید به ترتیب پنجالی چهار خیلی خود به مطمئن ضعیف نمیدونم والا احتمالا خوب بوده دیگه من که نمیدونم والا درسته شماره سر رو انتخاب میکنین بله خب بفرمایید که به نحوه برخورد پرسنل نمایندگی بین 5 تا1 چه نمره میدید به ترتیب 5 چهار خیلی خوب سق متوسه ضعیف. بعد این رویه ادامه داره ها مثلا 10 تا سوال هم میگیری پشت سرهم میپرسه تون تون اصلا هم گوش نمیده یعنی میپرسه که اون عدده رو بگیره تیک رو بزنه بره سوال بعدی، بره سوال بعدی سوال بعدی تموم شد بره نفر بعدی خیلی رسمی خیلی کتابی خیلی خوش یادمه یه بار ماشین مشکلی داشت برده بودمش تعمیرگاه بعد چند بار رفته بودم و ایناها راضی بودم واقعا از خدماتشون و از برخوردشون و آنتایم بودن و ایناها راضی بودم واقعا زنگ زدن بعد من توی جلسه بودم برداشتم سوال اول رو که گفت گفتم بله خیلی راضی بودم همه رو بزنید عالی گفت که بله درسته ممنونم در مورد خدمات فلان چی نند مالی خیلی خوب فلان بردم خانم همشو بزنید عالی اوکیه بعد دوباره سوال بعدی شو پرسید ممنونم در مورد برخورد پرسنل عالی خوب فلان چی گفتم خانم عالیه ببخشید من وسط جلسه هم خلاصه سرتون درد نمیارم همه اینا رو توضیح دادم که بگم هر کاری ایشون کرد ما باید انجام ندیم البته طبیعی ها ایشون رو استخدام کردن نشوندن اونجا گفتن زنگ بزن اینا رو بپرست اینا تیک بزن خیلی هم منافعش درگیر این صحبته نیست نه خود اون کارشناس نه سرپرستش نه مدیرش خیلی نتیجه واساشون مهم نیست ولی برای یه کسب و کار خصوصی برای یه استارتاپی که میخوای را بندازی دیگه اون کارا جواب نمیده به جاش بهتره که یه سری کاره دیگه انجام بدی. مثلا خوبه که جلسه رو حضوری بگذاریم. جلسه حضوری از تلفنی بهتره. البته این کرونا اگه بگذاره دیگه. خوبه که از قبلی ارتباطی بگیریم، یه آشنایی داشته باشیم. با یه معرفی شروع به صحبت کنیم. همون 6 درجه ارتباطی و اونایی که گفتم. تماس سرد اصطلاحا اگه بگیریم شاید خیلی خوب نباشه ولی اگه از یه جای معرفی شده باشه طرف بیشتر رقبت کنه به سوالمون جواب بده یا اینکه خوبه که بریم اون جاهایی قرار بگیریم که مشتریا هستن با ذوره الان که کروناست ولی اون موقع که کرونا نباشه بریم توی نمایشگاه ها توی همایشا اونجا اون گروه های مشتری هدف رو ببینیم و سر صحبت رو باز کنیم ببینیم حرف دلشون چیه مشکلشون چیه چه مشکلی میتونیم از حل کنیم اون مدل مکالمه های رسمی و خشک خوب نیست اینکه یه چکلیست داشته باشیم تیک بزنیم توش خوب نیست اینکه اول جلسه یه ریکوردر در بیاریم بذاریم رو می صدا رو ضبط کنیم بعدن هم که گوشش نخواهیم کرد خوب نیست چون باعث میشه طرف بعضی حرفا رو راحت نزنه رو درواسی بکنه باید گفتگو رو در حالت غیر رسمی نگه داریم این شد نکته دوم نکاتی در مورد نحوه گفتگو یکی از خوبی های کتاب اینه که هم کار غلط رو میگه هم کار صحیح رو بعد میگه ضمناً مثالش هم اینجوریه بعد با عنوان قاعده کلی یه توصیه یا تیپ هم میده الان میگم چجوری توضیح میدم گفتیم روند کلی صحبت رو باید اجازه بدیم مشتری یا مشتری بالقوه تعیین کنه این حرفمون سرجاشه ولی معنیش این نیست که ما منفعل باشیم و نقشی نداشته باشیم فقط بریم بشینیم گپ بزنیم بیایم ما باید هدفمون از جلسه رو بدونیم و از هر ای که میگذاریم بریم سه تا سوال اساسی بپرسیم. اون حرفی که زدم گفتم کتاب یه سری تیپ یا توصیه هم میده یکیش مثلا همینه. میگه با هر کی خواستین برین جلسه از قبل یکم بشناسینش بعدم از قبل معلوم کنید میخواید برید چی بپرسید توی هر جلسه ای باید جواب سه تا سوال مهم و اساسی رو به دست بیاری کتاب میگه ما باید به مسائل مهم و اساسی توجه کنیم حالا چرا توجه نمیکنیم چون یکم دردناکه به مثال بزنم. مثلا من یه ای دارم. میخوام اخبار و قیمتهای روز انواع لوله رو به صورت آنلاین در اختیار مشتریا بذارم. همچین ای به ذهنم رسیده و خیلی هم پرشور و پرحرارت میخوام اینو اجرا کنم. بعد مثلا حق و عضویتش هم ده هزار تومنه. از همون مدل حرفایی که میزنیم خب همه میدن دیگه ده هزار تومن که چیزی نیست. روی کاغذ تا اینجا که صحبت کردیم حرف قشنگیه، احتمالا جملات بعدیشم پیش خودم که دارم فکر میکنم اینه که همه آدمایی که لوله میخرن میان اینجا عضو میشن، همه لوله کشا عذر میشن بعد کارخونه های لوله عذو میشن و اوخر. برای یه سر تاپی احتمالا من منی که این کتاب رو نخوندم دیگه البته یا منی که این بادکس رو نشنیدم. اگه بیام با شما صحبت کنم، مثلا سوالم این میشه که شما با وبسایت راحت ترید یا اپلیکیشن بعد اگه اپلیکیشن امکان خرید آنلاین هم داشته باشه شما میخری بعد اگه امکان خرید داشته باشه ولی ما ده روزه بیاریم تحویل بدیم اوکیه یا مثلا دیره باید ده روزه بیاریم چی شد؟ اگه دقت کرده باشین رفتم تو جزئیات اون سوالای مهم و اساسی و اون حرفای کلی رو ازش میگذریم میریم سراغ جزیات مثل خیلی جاهای دیگه البته مثل خیلی جاهای دیگه ای که این خطا رو انجام میدیم کتاب میگه ما باید اول راجب کلیات صحبت کنیم مثلا باید از این مشتری بلقوه بپرسیم که شما در ماه چند بار لوله جات میخرید مثلا لوله آب فازل آب برچ که محصولمونه دیگه بعد اگه جوابش این باشه که مثلا سالی دو بار سالی سه بار خب طبیعتاً این آدم مثلا حق عضویت بده نیست دیگه یعنی ایشون در واقع اصلا وارد بازی من در آینده نخواهد شد ولی من اگه در مورد جزیات موضوع ازش بپرسم جواب میده اگه کم زیاد اهل معاشرت باشه و روحیه نصیحت داشته باشه دوتا توصیه هم میده که به نظر می قابلیت بذاریم مثلا چه میدونم روزانه قیمت ها رو اسمس کنین بعد هم هم اضافه کنین حالا حوشمستونی چیه چی به چیه به درد میخوره یا نه من نمیدونم ولی مده دیگه از این حرفاییه که مده ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که این دوستمون اصلا نیازی به دونستن روزانه و ای قیمت نداره سالی دوتا ساختمون میسازه تا ساختمون میسازه هر وقت رسید به مرحله لوله کشی زنگ میزنه به اکبر آقا مغازه سر محل لوله میخره. اصلا این آدم نیازی نداره که هر روز قیمت رو چک بکنه. بعد من توی ذهن خودم فکر میکنم ایشون یه نیازی داره و بعد فکر میکنم ایشون با مدل رفع اون نیاز هم مشکل داره. بعد برای مشکلش راحل درست میکنم. بعدم انتظار دارم بیاد پول بده بخره دیگه اقوزویت تو ده تومن دیگه چیزی نیست که. این کار درست نیست ما معمولا یه مشکلی داریم دوست داریم از کلیات بگذریم بریم در مورد جزئیات صحبت کنیم این مشکل جاهای دیگه هم البته اذیتمون میکنه اذیتمون میکنه که اگه حواسمون باشه اذیتمون میکنه اگه نه دیگران که این کارو میکنن ما رو اذیت میکنه پس نکته اینه که باید نترسیم و از کلیات شروع کنیم از کلیات شروع کنیم و سوال های کلی و مهم رو بپرسیم. اینکه بریم سراغ جزیات اجرایی و در مورد فیچرها و جزیات صحبت کنیم کار خوبی نیست. باید در مورد مسائل اساسی شک کنیم و بریم در موردش بپرسیم. زمنا باید قبل از هر جلسهی برنامه ریزی کرده باشیم و مرتب کرده باشیم که بدونیم تو جلسه میخواییم بریم کدوم سوال رو می جواب بگیریم؟ نکتش هم اینه که از هر مشتری باید سه تا سوال مهم بپرسیم اینم پرسیدن سوال مهم شد نکته سوممون قرار بود در مورد شش تا نکته صحبت کنیم. اول که در مورد برنامه گفتیم بعد چند تا نکته در مورد گفتگو رو اشاره کردیم و نکته سوم هم درباره باره سوالهای مهم بود و اما نکته چهارم نکته چهارم در ارتباط با مشتریه با این چیزایی که تا اینجا یاد گرفتیم اون موقعی که داریم برای سوال پرسیدن برنامه می میکنیم هواسمون به مشتری دیگه در مورد محصولمون و اینا صحبت نمی کنیم یادمون نرفت ایده تو کماد در مورد مشتری میخوایم صحبت کنیم چون میخوایم در مورد مشتری صحبت کنیم باید بدونیم مشتری کیه چه شکلیه چند سالشه یه آدمه یا یه شرکته اگه شرکته چند نفر است اگه آدمه تحصیلاتش چیه بعد مثلا چقدر پول داره چقدر وقت داره اینا رو باید یه تخمین ای بزنیم دستبندی کنیم بعد بریم متناسب با اونها سوال مطرح کنیم بریم ازشون بپرسیم تو همین مثالی که اخیرن زدیم یه استارتاپ برای قیمت انواع لوله و اینها تو ساختمان ممکنه مشتری یه شرکت ساختمان سازی باشه که برای خودش انبار لوله داره از کارخونه می انبار میکنه ته سال استفاده میکنه ممکنم هست مشتری ساختمونساز شخصی باشه که سالی دوتا ساختمون میسازه یا یه چیزایی وسط اینا نمیدونم یا مثلا خورده فروشی که لوله میفروشه خب هر کدوم از این آدم ها باز نیاز و زندگی و کارشون کاملا متفاوته پس یکی دیگه از کارهایی که باید بکنیم اینه که مشتری های خودمون رو انتخاب بکنیم یه انتخاب اولیه. این انتخاب کردن از قبل از مصاحبه ها وش شروع میشه و بعد از مصاحبه و با مصاحبه ها تکمیلتر و دقیق تر میشه و اما نکته نقطه پنجم نکته نقطه پنجم تعهده نکته که میخوام بگم اینه که ما باید تو کارمون تعهد داشته باشیم یعنی احتمالا دیدید مثلا بعضی یه دفعه حیجانی میشن مثلا پنج تا جلسه میذارن و بیا و برو مصاحبه و مشاوره و مناظره بعد یه دفعه چی دیگه میره 6 ماه بعد میاد این مدل هم خوب نیست وقتی جلسه ای می میذاریم مصاحبه میکنیم یه سری اطلاعاتی کسب میکنیم بعد باید در مورد مرحله بعدی صحبت کنیم و برنامه کنیم یعنی هر جلسه‌ای که داریم دو حالت داره دیگه یا نیازه که ما دفعه بعد با همین ایشون صحبت کنیم یا نیاز نیست اگه مصاحبه جوری پیش رفته که حس می‌کنیم جلسه بعدی نیازه باید دو سه دقیقه آخر جلسه رو اختصاص بدیم به این موضوع البته در مجموع هر جلسه وقتی تموم میشه دو سه دقیقه آخرش رو باید اختصاص بدیم به همین جمع بندی ها یعنی مثلا اینجا بگیم که خب تا دو هفته دیگه من نتایج جلسمون رو مکتوب میکنم این کارا رو هم انجام میدم شما هم در مورد فلان موضوع بررسی کنید جلسه بعدی در مورد این موضوع صحبت میکنیم یا مثلا شما با همکاراتونم مشورت کنید ایشالله آخر هفته جلسه بعدی رو داشته باشیم در مورد بودجه شما صحبت کنیم گفتیم تو جلسه با هر نفر دو حالت ممکنه پیش بیاد حالت اول رو که گفتیم همین که لازم باشه جلسه بعدی داشته باشیم یه حالت دیگه هم اینه که با ایشون دیگه لازم نیست جلسه داشته باشیم خب تو این شرایط چیکار میکنیم؟ تو این شرایطم باز میریم یافته هامون رو تکمیل میکنیم مرتب منظم داشت میکنیم و میریم سراغ مرحله بعدی یا مصاحبه بعدی کتاب یه قاعده کلی جالبم به میده میگه تا زمانی که حرفای جدید میشنوید باید به صحبت کردن و مصاحبه گرفتن ادامه بدید. فقط وقتی این کار را متوقف کنید که احساس کنید مدتی دیگه حرف جدید نمیشنوید. شوین و آخرین نقطه که میخوام بگم اینه که ما باید از داده های بعد دوری کنیم. وقتی در مورد یک موضوعی هیچی نمیدونیم که خب نمیدونیم دیگه. در مورد اون موضوع حرف نمیزنیم، تصمیم نمیگیریم، کاری انجام نمیدیم قضاوت نمی کنیم، سرمایهگذاری نمی کنیم. ولی کافی نسبت به اون موضوع یه مقدار بدونیم هیچی دیگه. منهنی داننینگ کروگر رو توهم دانایی و از این عرفها دیگه توی اینستاگرام حتما بازم میذارم این رو. این خطر همیشه و در همه جا در کمین ماست. اصلا واسه همینه که میگن از اونی نترس که کتاب نمیخونه، از اونی بترس که یکی دو تا کتاب خونده. فضای بازار و تحلیل بازار و پیش بینی رفتار مشتری هم یه همچین چیزیه. کسی که توی یه حوزهی کاری انجام نداده دوستاشایی هم نداره که تو اون حوزه کاری انجام داده باشن خب خودش سفره فکر هم میکنه که سفره اینجوری ورودی های ذهنش بازه و فکر میکنه که باید بره یاد بگیره بنابراین میره میپرسه نظرسنجی میکنه یاد میگیره ولی اونی که ده درصد بلدهه مثلا یکی از دوستاشو دیده که تو این حوزه بیزنس کرده یا مثلا یه کتابی خونده یا یه مستندی دیده 20 دقیقه یا اموش تو این کاره یه چی دیگه درسته در از 10 درصد میدونه ولی حس میکنه 90 درصد رو میدونه یه سری جملات جالبی هم هست که معمولا آدم میشوه مثلا میگه من خودم میدونم بابا من همه اینا رو فوت آبم بعد با همین اطلاعات کم و بعضی وقتا حتی غلط تصمیم به یک کاری می گیرن که بعد میرن تو جزیات اجراش میمونن و هیچ خلاصه اینکه اگه تو مسیر دونستن و فهمیدن قرار بگیریم هرچی بریم جلو یه موضوع رو میفهمیم همزمان میفهمیم که دوتا موضوع هم هست که ما هیچی ازش نمیدونیم نکته آخری که کتاب بهمون میگه اینه که باید از داده های بعد دوری کنیم راهش چیه؟ راهش اینه که سوالای درستی بپرسیم اگه بد بپرسیم بهمون جواب و غلط میدن بعد ما اون جواب و غلط رو ور میداریم میریم باش محصول درست می کنیم بعد میخوریم تو دیوار. این کارا خوب نیست. باید همیشه گوشه ذهنمون باشه داده هایی که دریافت می کنیم داده بد نباشن. اینم شد نکته ششم. یه چیزی هم به نظرم میاد بد نیست اضافه کنم. فکر می کنم که تو کتاب نیست البته حرف خودمه به نظرم منظور و مغز حرف کتاب این نیست که مثلا بقیه هرچی میگن به درد نمیخوره و فقط اینی که من میگم درسته و مثلا فرم پر کردن و پرسشنامه بده نه به نظرم حرف این کتاب این نیست یعنی برداشت من اینه که هم روش هایی مثل پرسشنامه دادن و جمعآوری اطلاعات اون مدلی خوبه هم اینکه بریم با گپ بزنیم این مدلی که آقای راب میگه گپ بزنیم خوبه به خصوص با ابزارهای آنلاینی که میشه داشت فکر میکنم روش های کردنی هم کمکمون میکنه بنابراین اگه میخوایم اطلاعات خوبی رو به خوبی کسب کنیم همین خوبه هموشون درود به هر دوتاشون چیزی که شنیدید قسمت 11ام پادکست پاپیروس بود که در مهر 1400 ضبط و منتشر شد. تو این قسمت ما در مورد استارتاپ صحبت کردیم و چند تا تعریف از استارتاپ رو مرور کردیم و بعد گفتیم که استارتاپا شش مدلن. یک استارتاپ سبک زندگی، دو کسب و کار کوچک، سه های مقیاس پذیر، چهار های خریدنی، پنج استارتاپ‌های اجتماعی و شش سارتاپ های داخل کمپانی بعدش هم رفتیم سراغ کتاب تست مامان گفتیم که مامان هر کسی چون دوستش داره اگه هر ایده بیزنسی هم ببر پیشش تایید میکنه و میگه خوبه آفرین باریکلا دختر گلم باریکلا پسر گلم بعد گفتیم فقط مامان ها نیستن اگه ما بد بپرسیم جواب بدی هم میگیریم فرقی هم نداره آدما اگه ذاتا تو موقعیت این مدلی قرار بگیرند ترجیح میدن ناراحتت نکنن. یه دروغی میگن خوشحال بشی. پس باید چیکار کنیم؟ یه نکته خیلی مهم اینه که ما نباید در مورد ایدهمون صحبت کنیم، گفتیم ایده تو کمد. باید در مورد زندگی مخاتوا صحبت کنیم، بهتر در مورد گذشته مخاتوا صحبت کنیم، نآینده، نا بنابراین به کمک اون پسر جوون و مادرش روش هایی رو گفتیم برای اینکه سوال‌های بهتری هم بپرسیم. بعد به همین مقدار هم بسنده نکردیم. ادامه دادیم. گفتیم که باید برنامه‌ریزی کنیم برای تست کردن ایده و مصاحبه و تحقیق بازار باید از قبل برنامه‌ریزی کنیم. در اصل 6 تا نکته رو به نقل از کتاب گفتیم دیگه. اولیش برنامه‌ریزی بود. بعد چندتا نکته در مورد گفتگو گفتیم. اینکه باید کمتر بگیم بیشتر بشنویم، باید گفته رو به صورت غیر رسمی انجام بدیم. بعد به نکته سوم گفتیم باید های مهم و اساسی بپرسیم. نکته چهارم در ارتباط با مشتری و بخشبندی مشتریان و این حرفا بود. پنجم هم که گفتیم که خیلی باید تکرار کنیم، مداومت داشته باشیم، حرفای مهم رو بشنویم و واقعا بفهمیم که ایده‌ای که داریم تو بازار چجوری باش برخورد خواهد شد. و در نهایت ششمین نکته همین بود که گفتیم باید از داده های بعد دوری کنیم داده های غلط داده های کم اینا همش ممکنه ما را از مسیر دور کنند همه این مواردی که صحبت کردیم درباره تست ایده بود در مورد سایر مراحل استارتوپ هم تو ادامه این فصل مفصل صحبت خواهیم کرد امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید ممنون که تو فصل دوم پادکست پاپیروس هم همراه ما هستید اگه فصل قبلی رو با ما همراه بودید ممنونم اگه حمایت شما نبود احتمالاً به اپیزود 11م فصل دوم نمی‌رسید اگه این اولین اپیزودی هست که از پاپیروس می‌شنوید هرچند ضروری نیست ولی بد نیست که فصل اول رو هم بشنوید ذهن آشنا استراتژی احتمالا تو راهندازی کسب و کار هم موفق تر باشه. پیشنادم اینه که توی اپیزادهای بعدی هم همراه ما باشید بیشتر در مورد کارافعینی و استارتاپ و راهندازی کسب و کار صحبت خواهیم کرد. توی اینستاگرام هم اگه همراه ما باشید یه سری چیزایی توی پادکست نمیشه گفت اونها رو اونجا با رسم شکل توضیح خواهیم داد یا مروری خواهیم کرد به این مسائلی که اینجا توی پادکست در موردش صحبت کردیم. اگه فکر میکنید محتوای این اپیزود میتونه برای کسی مفید باشه لطفاً این لطف رو هم به ایشون هم به ما بکنید و پاپیروس رو بهش معرفی کنید. بیشترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که معرفی کنید. به آدم که احتمال داره خوششون بیاد و لازمشون باشه معرفی کنید. ممنون از اسپانسر این قسمت زیتل و ممنون از علی رضا و سفدا. ممنون از زیتل که شروعی بود بر اینکه پاپیروس از این به بعد اسپانسر داشته باشه. اگر شما هم محصول یا خدمت یا شرکتی دارید که فکر میکنید معرفی کردنش توی پاپیروس میتونه به شما و مشتریان و مخاطبای ما کمک بکنه میتونید ایمیل بزنید با هم صحبت کنید برای قسمتهای بعدی اسپانسر پاپیروس باشید. ممنون از علیرضا و سفدا. صداهای مهمانی که توی این قسمت داشتیم، علیرضا صبحانی از پادکست چارچرخ بود و سفدا بسیری از است خیلی لطف کردن، کلی وقت گذاشتن، با هم این سناریو رو نوشتیم و اجرا کردیم. هدفم این بود که یک شکل جدیدی از ارائه محتوا رو هم امتحان کرده باشیم. یه تنوعی هم شده باشه برای شما، حوصله‌تون سر نره. پادکست چهارچرخ رو قبلا هم معرفی کرده بودم. پادکست خوبی که در مورد ماشین ها و داستان های مربوط به شرکت خودروسازی و موسسان و تاریخچشون و البته در کسب و کاری اون حوز است. جنکست هم همونطور که از اسمش پیداست یه پادکست خوب در زمینه ژن هست، یه پادکست تخصصی در حوزه ژن و به قول خودش نگاهی به پدیده های پیرامون انسان و جهان از دریچه علم ژنتیک. اونجا همه چیز رو از زاویه ژن میبینن مثلا ژن عشق ژن خشونت، ژن خجالت حتی در مورد کرونا هم یک اپیزود دارن از زاویه ژن به کرونا نگاه کردند. این اپیزود رو البته با راهنماییهایی از شاهین خودم ادیت کردم اگر کمیوکاسی داشت توی این زمینه شما به بزرگی خودتون ببخشید راستش اینه که این فرایند تولید محتوا از ایده و نوشتن متن و اجرا و ادیت و انتشار کار سخت و زمانبریه. یکی از دلایلی هم که بین اپیزودها و بین این دو فصل اینقدر زمان میفته همینه اگر دوست دارید و میتونید توی بخشی از این پروژه همراه ما باشید خوشحال میشیم پیامتون رو ببینیم تو این قسمت ما در مورد ایده و تست کردن ایده صحبت کردیم ولی دیگه هممون میدونیم که ایده مثلا ده درصد روی موفقیت موثره. کارآفرینی کار سختیه و اپیزود بعدی ما در مورد سختی این کار سخته. بله. قسمت بعدی از بن هارویتس سختی کارهای سخت. تا قسمت بعد خدا نگهدار.